0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Aproximar os cidadãos da política e das decisões centrais para a sociedade requer... Novas formas de participação certamente não se esgotam em atos eleitorais para as diversas instâncias de poder. Nos últimos anos multiplicaram-se instrumentos como orçamentos participativos, assembleias de cidadãos e surgiram movimentos cívicos a propósito de projetos com impacto direto nas comunidades locais. Esta semana queremos saber como podemos dar cada vez mais a palavra aos cidadãos Convidámos para esta nossa conversa Paulo Trico Pereira, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, e Joana Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais. Já vai perceber porque é que escolhemos estes convidados para esta conversa no Da Capa a Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade nesta conversa eh, hoje remota eh, sobre este tema. Começo por si, Paulo Trigo Pereira, eh, que além de ser professor, obviamente teve também, tem estudado muito estes, estes temas, eh, quer ao nível institucional, sobre a necessidade de garantir, por exemplo, mais democracia eh, do ponto de vista institucional e teve também, obviamente, a experiência eh, de passar pela Assembleia eh, da República e conhecer também, desse ponto de vista, um lado ainda mais institucional, da nossa democracia e onde ficam os cidadãos em todo este processo. A questão que lhe coloco à partida é em que ponto estamos ao nível da participação de cidadãos no processo democrático em Portugal? Consegue definir o ponto em que nos encontramos? Olá, boa
1: tarde e obrigado pelo convite, antes de mais, cumprimentar todos. Bom, eu, se calhar antes de, de, de responder diretamente à questão que me colocou, eu acho que nós temos que ver qual é o nível de participação e o tipo de questões que, que, em que os cidadãos de facto deviam, deviam participar mais, ou seja, nós estamos numa democracia representativa, portanto há coisas que nós devemos e que se calhar até são mais, melhor tratadas pelos nossos representantes e há coisas que os cidadãos deviam participar mais. Uh, indo agora à sua questão, eu diria que em Portugal, a particip... em termos relativos, se compararmos com outros países europeus, a participação dos cidadãos é muito baixa, uh, quer dizer, não precisamos de ir uh, para a Suíça, a Suíça talvez seria o caso mais paradigmático de, de, uma, de uma participação uh, muitíssimo elevada, por exemplo, em termos de referendos locais, só para dar um exemplo, às vezes, até para definir onde é que vão pôr uma paragem de autocarro, fazem um referendo, mas nós estamos a, a milhas, quer dizer, a Suíça é o 80, nós somos o 8, não é? Ou seja, nós temos duas uh, leis de referendos locais, uma de 90 e outra de 2000, uh, e praticamente não. não, não não foram feitos, deste este instrumento de, que é um dos vários uh, podemos falar aqui hoje em muitos mais, instrumentos de participação cidadã uh, praticamente não, não, não foi utilizado e se pensarmos que temos mais de 300 municípios e, e, e tínhamos até há pouco tempo mais de 4 mil e tal freguesias uh, isto mostra uh, mostra duas coisas porque a uh, é existência não, por exemplo, de um referendo local depende Uh, bom, depende desde logo de, uma, de, uma, de um enquadramento jurídico e institucional muito, muito forte, ou seja, porque o Tribunal constitucional tem que dar uma, uma opinião, um parecer, sobre a pergunta, uh, o que também desde logo limita um bocado o um, uso deste, deste particular instrumento. Mas, uh, seja este instrumento, seja outros que, que poderemos falar, sobre, como seja a Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, Sim. ou uh, o Orçamento Participativo, o Orçamento Participativo, por acaso, talvez seja a exceção à, à regra, aliás, temos aqui... E já vamos ouvir pescais, que, exatamente, exatamente, como, como exemplo por, disse. É tão bom exemplo.
0: Eu já volto assim, claro. já volto assim. Uh, Joana Balsemão, uh, o Paulo Petrico Pereira, quando começou a sua uh, intervenção aqui, sublinhou uh, a questão das matérias, uh, a questão das matérias uh, que pode eventualmente merecer aqui uh, alguma uh, participação extra por parte dos cidadãos. Uh, estarei errado, na sua estarei errado uh, e gostava de ouvir a sua opinião, se considerar que, por exemplo, em matéria ambiental, desde o tempo das consultas públicas de cidadãos em relação uh, a vários processos que, estão, que têm avaliação uh, pública dos seus impactos, até outras decisões, será a questão ambiental a mais avançada em Portugal do ponto de vista da participação dos cidadãos?
2: Depende. Antes de mais, obrigada. <risos> obrigada pelo convite. Em resposta à sua pergunta, depende do que é que consideramos participação. Há muitas formas de, de participar. Aqui em Cascais desenvolvemos um, muitos projetos que têm como objetivo envolver uh, os cidadãos uh, em termos de cidadania ativa. E percebemos que estes projetos estavam bastante dispersos e começámos a aglutiná-los em diferentes tipologias de participação que vão desde a consulta, e aqui sim entram uh, as consultas clássicas uh, que há a um PDM, por exemplo, uh, e que são usadas um pouco por todo o país. Mas depois há outras formas de participar, há formas mais colaborativas, há formas que envolvem co-planeamento ou co-criação, ou co-decisão ou co-gestão. Um, e então nós começámos a, a tentar encaixar os projetos que nós temos em curso, todos os programas de participação, uh, diferentes, nestes diferentes universos. E, portanto, e podemos, a pergunta... podemos colocar
0: também né, como perspectiva uh, ou como pergunta se uh, essas formas de participação estão muito mais envolvidas no plano local, no plano mais micro da nossa organização como sociedade do que em matérias abrangentes, de, de quase de regime.
2: Sim, eu considero que isto isto, é, isto faz parte do ADN de uma autarquia, o fator proximidade, por um lado, o fator agilidade, por outro, e aqui a esta escala nós temos realmente, é um privilégio e e temos esta possibilidade de aproximar aproximar o poder público dos cidadãos e reduzir o fosso, não tem que haver o nós e o eles.
0: E foi esse o conceito que... que presidiu ao orçamento participativo do qual gostaria também que falasse agora?
2: Foi um dos conceitos que dividiu, o conceito que presidiu ao lançamento do orçamento participativo aqui, já lá vão 12 anos, foi o fator confiança, é um fator que não se mede, mas prende com o que eu dizia há pouco. É a aproximação. Portanto, os cidadãos deixam de estar no final de uma longa cadeia de decisão, como, se, como acontece em muitas outras, outros procedimentos públicos, e os cidadãos passam a estar no meio. Os cidadãos passam a co-decidir. O poder público abre mão do seu poder, entre aspas, e chama os cidadãos para co-decidir consigo. Porque Porque nós, nós cumprindo os princípios que nós consideramos que são basilares na participação, a transparência, o envolvimento de todos, o não deixar ninguém para trás, por exemplo, e ao escutando realmente ao escutando com a metodologia certa sabemos que estamos a criar a base para aumentar a confiança na sociedade.
0: Paulo Trigo Pereira, uh, é possível transplantar as experiências autárquicas e ao nível mais local para outra escala no país?
1: Eu penso que a experiência autárquica é, é muito particular e é aquela que de facto permite mais uh, a participação uh, dos cidadãos. Uh, por estas razões de proximidade que acabaram de ser referidas e, e há alguns municípios que são bons exemplos e Cascais é um deles uh, nesta parte do, do orçamento participativo. O nível nacional é, é outro patamar, uh, diria eu, uh, não é mais importante nem é menos importante, uh, é outro patamar uh, e para o qual também uh, a sociedade portuguesa não está muito... Uh, preparada para, para dar grande, grande liberdade aos cidadãos, porque a participação dos cidadãos também tem muito a ver com a natureza das instituições que nós uh, construímos e desenhámos, uh, algumas delas logo a seguir ao 25 de Abril de 1974. Uh, estou a pensar, por exemplo, na questão do sistema eleitoral, nós somos dos países em que é, é dada menos liberdade de voto ao, ao cidadão. Ou seja, o sistema eleitoral português é dos poucos na União Europeia em que não se pode votar em deputados. Vota-se em partidos exclusivamente. Na esmagadora maioria dos países da União Europeia, se, e aqui temos uma grande variedade de, de sistemas eleitorais, temos o sistema maioritário francês, temos o, temos o, o a votação à pluralidade Uh, bom, no caso do Reino Unido mas temos, também é um sistema maioritário e depois temos o voto presencial em lista em que se pode votar em, em deputados numa lista e temos aquele que eu, para mim dois dos que são mais interessantes que é o modelo alemão e o modelo irlandês que são diferentes mas o modelo misto alemão em que se, vote, em que se tem dois votos uh, e, e que portanto o cidadão pode, pode votar num partido e pode votar também num deputado uh, em sítios uninominais coisa que, aliás, já seria possível introduzir em Portugal, depois da revisão constitucional, portanto, círculos uninominais de propositura, não de apuramento, uh, e isso daria outra dinâmica, por exemplo, a, um, a, uma, a umas eleições, não é? Quer dizer, neste momento, em Portugal, quando digo neste momento, desde, o fim, desde a Constituição de 76, Uh, a única possibilidade, de facto, é votar em partidos e, portanto, não há uh, uma dinâmica que poderia existir uh, em torno de um conhecimento maior de, de candidatos, de campanhas mais uh, personalizadas. Uh, e, portanto, as instituições que nós desenhamos, e neste caso esta em particular foi desenhada logo na primeira... Na primeira Constituição e não foi uh, alterada até hoje, a única coisa que foi feita de alteração foi uma redução do número de um deputados da Assembleia da República de 250 para 230. Uh, e também aqui, e eu, eu pessoalmente até tive a oportunidade e, e fico até satisfeito disso já ter sido aprovado depois de eu sair do Parlamento, mas uh, fiz uma iniciativa legislativa precisamente para uh, dar poder aos cidadãos, uh, porque eles não tinham uh, na altura, e hoje já têm, uh, de fazer uma iniciativa legislativa de cidadãos, uh, para o qual são necessárias de mais do que 20 mil assinaturas, em todo o caso, portanto não é nada fácil, mas sobre uh, uh, o sistema eleitoral.
0: E qual é, qual é a medida que juntaria no passo seguinte nessa reforma de aproximação dos cidadãos uh, nesta matéria? Nessa lista, digamos, de ideias que podem surgir para reforçar essa presença, o que é que sugeria aos parlamentares de hoje uh, ao poder político nesta matéria, neste momento?
1: Não, eu, eu, há uma coisa que eu, uh, eu sinceramente... <risos> Já, já, neste momento, já não acredito muito, porque acompanha esta temática há, há décadas, que é a reforma do sistema eleitoral, já não acredito muito na iniciativa dos partidos políticos em reformal, acho que os partidos políticos estão confortáveis com o atual sistema eleitoral, uh, e aquilo em que eu acredito neste momento, e quiçá, me a envolver uh, proximamente, uh, é haver uma iniciativa legislativa dos cidadãos de reforma do sistema eleitoral, precisamente, da reforma do sistema eleitoral, uh, que é uma coisa muito exigente, mas uh, que eu acho que alteraria o funcionamento da democracia em Portugal positivamente e daria muito mais participação uh, aos cidadãos do que, do que têm hoje. É evidente que ficaria muito agradado se algum partido tomasse essa iniciativa, mas eu sinceramente me... a campanha este debate já acerca de... Já não acredita anos... muito. Não, não acredito nada, certo? nada mesmo. Nós até já escrevi, já escrevi as razões pelas quais uh, os partidos políticos, por sua própria iniciativa, não vão mudar o sistema eleitoral. Já não
0: vão. Já volto, volto assim. Uh, Joana Balsemão, eu gostava de, de pedir-lhe um contributo a partir do, digamos, da do ponto de vista autárquico, do local onde se encontra na, digamos na, na organização democrática do nosso país e desafiá-la a olhar um para as outras camadas uh, da nossa representação dos cidadãos na nossa democracia e perceber o que é que, na sua opinião, era facilmente transplantável, digamos assim, para uma arena mais nacional, por exemplo, ou até regional, vá, uh, que pudesse trazer os cidadãos ainda mais para além das, das questões uh, no domínio uh, da administração local, para a administração uh, central, para o nosso país no, no, no global. O que é que sugeria uh, a, desse ponto de vista?
2: Eu sugeria que a participação, digamos assim, a democracia participativa fosse cada vez mais reconhecida como complementar à democracia representativa. São, são fóruns completamente distintos, terão participantes em comum ou não, mas se a democracia participativa ficar, for cada vez mais enraizada e os hábitos de participação. Forem eh, cada vez mais fáceis, mais oleados eh, e houver cada vez mais instrumentos disponíveis para os cidadãos poderem participar na medida em que querem. Agora estou a falar da democracia participativa. Eh, eu, eu acredito que, mesmo que isso não se traduza numa menor abstenção, vai com certeza traduzir-se num maior grau de confiança e de empatia. Mas está a restringir a questão, a questão da participação questão eleitoral, da
0: participação do voto?
2: Neste caso, sim, porque não consigo demonstrar que haja uma ligação direta entre uma coisa e outra, entre a democracia participativa e a democracia representativa, mas, e eu posso aqui falar de muitos números, eu posso falar das dezenas de projetos ou programas que há em Cascais que promovem a democracia participativa posso dizer que o Orçamento Participativo de Cascais é o maior da Europa, etc eu posso dar-vos todos esses números que são extremamente impressionantes pela positiva, mas eu não consigo uh, dar-vos com a mesma uh, acuidade uh, o que é qualitativo neste processo e tem a ver com a riqueza do processo, não tem só a ver com o resultado a riqueza do processo prende-se com a forma como estes programas são construídos e, e, quando, e, e a forma como eles são construídos envolve, desde a origem, ter que ter enquadramento, ter que ter transparência de A a Z, sem caixas negras. Portanto, eu vou só dar um exemplo de outro projeto, que sem ser um orçamento participativo, para mudarmos um bocadinho o, o, a tónica, uhum. mas Painéis de Cidadãos. É um projeto que foi recentemente lançado uh, aqui em Cascais. Chamamos uh, Cidadãos para... Uh, portanto, é, é, é uma ferramenta consultativa, uh, determinadas public, uh, políticas públicas de, da Câmara. Sejam políticas que ainda não foram implementadas ou que já estão implementadas e queremos aferir uh, a opinião. Então, uh, chamamos uma amostra representativa dos cidadãos do Conselho. São sempre entre 25 a 50 e uh, as consultas são presenciais. E, antes de mais nada a premissa base é que a participação tem que ser informada. E, portanto, nós chamamos dois ou três especialistas na matéria em causa para fazerem exposições e responderem a perguntas dos participantes. Não é um painel de cidadãos onde as pessoas são largadas de paraquedas. Há um enquadramento. E é presencial. A nossa tónica participativa é muito no presencial. E, depois disso, eles estão aptos a poderem comentar de outra maneira e com outros graus de conhecimento as questões que nós estamos a colocar e recebem sempre retorno portanto a transparência é total de fio para fio é um instrumento muito simples mas eu acho que é exemplificativo do tipo de valor que tem que estar subjacentes
0: Uh, Paulo Trico Pereira, uh, como autor, digamos, do livro verde para a reforma da democracia municipal, lembro-me que na altura, quando uh, se falou desse, deste trabalho, uh, se falou muito também sobre o papel das, das próprias assembleias municipais, uh, é possível ir mais longe? Agora a pergunta é ao contrário, no ponto de vista local, é possível ir mais longe também na, na introdução de cidadãos?
1: Eu acho que sim, no fundo esse trabalho foi, foi encomendado aqui ao Instituto de Políticas Públicas, que eu, que eu presido, pelo reconhecimento por parte da Associação Nacional de Assembleias Municipais do papel uh, muito diminuto das Assembleias Municipais em relação às competências que a lei estabelece que elas uh, deveriam ter e que têm formalmente, mas que não têm na prática. E já agora as Assembleias Municipais são precisamente um veículo em que os cidadãos podem participar também, é mais, mais uma forma. Uh, o que acontece é que as Assembleias Municipais... Uh, têm uh, muitos poucos recursos e, e fazendo um pouco uh, ponto com aquilo que a Joana Balsamol acabou de dizer, a questão da informação é muito importante, a informação que é veiculada e o encadramento da informação que é veiculada às pessoas e isso tanto é válido ao nível local como ao nível nacional não é? um, ao nível nacional seria muito interessante saber o que é que os cidadãos pensam sobre a crise da habitação por exemplo, não é quer dizer, não é não é, não é o governo, e agora aqui, uh, apresentar um pacote e, e, e avançar com, com, com medidas, uh, com uma discussão pública muito, muito reduzida. Não? Quer dizer, isto é um problema tão grave, tão grave, tão grave, que se calhar ouvir os vários stakeholders locais, uh, nacionais, locais, uh, sobre esta matéria uh, é muito importante e, e seria... Uh, é, é necessário, antes de mais, dar informação, ou seja, as pessoas têm que saber, uh, têm que saber uh, qual é o problema, digamos assim, para, para depois poderem uh, dar os seus contributos. Mas não é para isso que
0: serve a consulta pública de um plano que é desenhado por um governo?
1: É, mas quando se dá um mês para a consulta pública é insuficiente. Mas não é? então o instrumento o está é
0: correto, está, é mal utilizado, ou seja, a questão é o calendário? Sim, está mal utilizado,
1: não é? Quer dizer, uma coisa desta, desta dimensão, não é? Uh, quer dizer, existe diz o problema da água no Alentejo, por exemplo, não é? Sim. Quer dizer, da seca, uh, este, estas temáticas exigiam, exigiam ou oh, oh, grandes problemas nacionais, eu estou a pensar em nacionais, mas podemos pensar em termos locais também, quando há, há questões difíceis que têm de ser...
0: Ou regionais, ou, Paulo Trigo Pereira, não?
1: Ou regionais, ou regionais. A questão do Alentejo é, é uma dinâmica uhum. regional. Portanto, é, é preciso é, é, por, é, dar condições aos, aos cidadãos para, para participarem, mas também é, dar-lhes informação. Por exemplo, há uma iniciativa que nós também fizemos aqui no Instituto de Pedigas Públicas, que é o Orçamento Cidadão. Uh, e foi uma iniciativa que resultou precisamente uh, que é no fundo explicar uh, o orçamento de estado é uma coisa complicadíssima e ninguém percebe é, mas afeta a vida de todas as pessoas, desde logo desde os impostos, quer dizer até os salários.
0: Era tornar legível é... o orçamento, no fundo, não, não era?
1: Tornar legível o orçamento do Estado, para que, um, pronto, neste caso os cidadãos possam estar uh, mais informados sobre aquilo que uh, vai ter um impacto enorme nas sociedades. Mas ]ias. essa ideia
0: andou para trás e para a frente, porque houve um processo mais, digamos, formal junto do Ministério das Finanças e hoje em dia é feito pelo Instituto de Políticas Públicas só, não é?
1: Uh, o Ministério também tem, uh, também, uh, eu por acaso há pouco fui consultar, mas uh, também vai fazendo algumas coisas, uh, mas não de uma forma, digamos, regular, não de uma forma regular. Uh, e devia fazê-lo de uma forma regular, porque é algo, quer dizer, é, é a lei da Assembleia da República que tem maior impacto na vida de todos os agentes económicos e de todos os cidadãos uh, portugueses e, portanto, seria muito importante uh, que se mantivesse uma, uma, uma transparência. Mas, de facto, ter a informação é fundamental para que depois a participação possa ser uma participação com, com qualidade, mas nós temos um problema há aqui sim um problema mais de fundo uh, e que se calhar demorará décadas a uh... Uh, a alterar na cidade portuguesa, que é nós temos uma sociedade civil muito fraca quando comparados com países nórdicos, por exemplo, já não posso falar com os Estados Unidos da América, mas uh, se pensar na quantidade de, de think tanks que existem em Portugal, não é, independentes de, de empresas e de portanto, verdadeiramente independentes, é uma mão que cabem numa, numa mão. Enquanto lá fora, este, este, que no fundo são mediadores, são mediadores em termos de, por exemplo, na área das políticas públicas, são mediadores entre aquilo que é a investigação académica que é feita nas universidades e aquilo que são as políticas públicas e que impacta na vida dos cidadãos. E uma cidade civil forte, quer, quer seja na base de think Tanks, quer seja na de outros grupos organizados, é fundamental para a participação dos cidadãos. Os cidadãos não, os cidadãos não intervêm diretamente na vida pública. Quer, quer dizer, ok, pode intervir-se se uma pessoa for cronista num jornal, escrever artigos de opinião, etc. Mas a participação cidadã Uh, geralmente é enquadrada em, em associações, em, em... Ou até conselhos saúde.
0: consultivos, em temáticos que podem existir até na órbita dos, dos governos, isso também existe.
1: E eu se não, eu não já participei em alguns, eu fui diretor da DECO e, e participei em alguns conselhos consultivos. Não funciona. Uh, a minha experiência é que não funcionam, hum. uh, no geral, porque ou são muito grandes, uh, aquele em que eu estive era da entidade da, da reguladora do serviço de águas e resíduos. Portanto, tinha lá, não sei, 30, 40 entidades, uh, e depois muito, muitas vezes as pessoas mudam, uh, ou seja, uh, quem está lá presente eh, em representação, naquele caso, ou era das empresas da águas, águas de Portugal, das várias águas, quer do lado dos consumidores, não é? Portanto, eu estava lá como representante dos consumidores, eh, mas muitas vezes as instituições vão mudando a pessoa que está lá eh, e portanto, são, são não acho que seja a forma mais eficaz eh, o governo não tem muita. e as instituições públicas não têm muita. Muita arte no, no, no desenho destas instituições. Geralmente são, no fundo, para garantir a, entre aspas, representatividade de todos os stakeholders, acaba-se por criar um, um conselho consultivo enorme que eh, é completamente ineficaz. Eu não tenho grande experiência eh, e quando olho, às vezes olho para a composição de, de alguns conselhos consultivos e quando eu vejo o número de pessoas que lá estão dizem, bom, isto não pode funcionar, uhum. porque, quer dizer, basta pensar que se cada pessoa falasse um minuto, não é? Se tiver 40 pessoas ou 2 minutos. São lá 80 minutos, são ou 80 minutos de reunião. Quer dizer, não,
0: não é impraticável. Muito bem. Joana qual é a sua uh, avaliação também destas estruturas que podem eventualmente ser criadas de ligação da sociedade civil com, uh, uh, digamos, as instituições já existentes da, na democracia? Estamos aqui a falar de conselhos consultivos. Há conselhos independentes, alguns de, até na letra da lei são órgãos de aconselhamento e de consulta de titulares de várias pastas, por exemplo, no Governo existem alguns desses uh, conselhos. Qual é a sua avaliação de, 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 sobre estes instrumentos? Funcionam ou não, na
2: sua perspectiva? Funcionam e funcionarão, e vou, vou repetir um pouco o que disse há pouco, uh, desde que sejam uh, levados a cabo com metodologias sólidas. E, portanto, os princípios... Eu tenho vindo a elencar, desde a participação, a universalidade, a transparência, tem que haver avaliação para haver evolução, tem que haver acesso. E há bocadinho o Paulo Trigo Pereira uh, referia que não a cultura nórdica de participação ainda não há, não existe uh, nos países do Sul. Uh, e o que eu tenho constatado é que essa cultura nórdica pode ser promovida uh, e pode vir ao de cima também em Portugal desde que se proporcionem os instrumentos de participação que têm que ser variados porque nem toda a gente gosta de participar da mesma forma. E, portanto, os instrumentos de participação aqui em Cascais são... Nós temos um leque variado e temos uma metodologia sólida. Temos um leque variado. Uma família pode participar em família. Pode ir... Eh... Participar no parque natural, uh, no programa oxigênio, tem um, um talhão que vai cogerir. Uh, pode participar por telemóvel, se quiser, uh, através do fixo cascais, onde basta indicar que há um buraco na rua ou uma lâmpada fundida. Pode participar, sem ser por telemóvel, pode participar presencialmente no orçamento participativo. Pode participar na escola. Alguém pode participar na escola, por exemplo, no orçamento participativo jovem. Ou pode-se participar à escola, à escala do bairro através do Reinvento do Seu Bairro, ou que é mais esporádico, ou através dos tutores de do bairro, que é um projeto mais permanente. E eu não estou a elencar nem um terço, mas é importante que sejam oferecidos toda esta diversidade de canais, seja ao nível local, seja ao nível regional, seja ao nível nacional.
0: Isso não põe em causa, Joana, a coerência de um programa político, que vai a eleições para um rumo para o Conselho por um lado, e por outro lado não se restringe a pequenas ações muito cirúrgicas e não a projetos verdadeiramente estruturantes por exemplo de um Conselho?
2: Eu diria que não, porque é muito difícil uh, pôr numa, num ranking o impacto que o projeto B seja micro ou macro, tem para cada cidadão individualmente e o interessante destes projetos e do retorno que os cidadãos nos dão, através da auscultação, da co-decisão, etc., é que muitas vezes o poder político não está, ou o poder público, não está 100% em sintonia com o que são as reais necessidades. Em grande medida, sim, mas... Há projetos e ideias que surgem, por exemplo, no Orçamento Participativo Jovem ou no Orçamento Participativo Genérico, que uh, são ideias que não nasceram uh, nos serviços nem nos gabinetes. Nascem da, da comunidade e não não tinham ainda sido sequer pensados. Um, e, portanto, há uma há uma certa bidirecionalidade Uh, e ela também tem que ser equilibrada, porque vocês fizeram referência a isto na primeira intervenção. Um, a democracia participativa não deve substituir a representativa. Há decisões que cabe apenas aos políticos tomar. Há decisões que podem ser tomadas em parceria com os cidadãos. É preciso deixar a fronteira clara. Uh, mas encontrando o equilíbrio certo e reforço mais uma vez a importância das metodologias que são saudáveis e sólidas, é possível encontrar esse equilíbrio e é o desejável nesta parceria que se quer entre a democracia representativa e a participativa.
0: Qual é o lugar que tem, do ponto de vista local, para a figura do referendo, uma vez que existe um enquadramento jurídico, é um instrumento, de democracia direta, digamos assim mas tem que passar pela Assembleia Municipal também, portanto tem tudo não, não funciona à margem da de, 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 de democracia representativa nas suas instituições eleitas. Para si fazia sentido mudar alguma coisa aqui e por outro lado o que é que para si é essencial, que gravidade de assuntos devem realmente merecer um referendo local? Pode até nem ser adepta desse, deste instituto, a Joana.
2: Assuntos merecem um referendo, ou mereceria um referendo local, assuntos que fossem absolutamente estruturantes para, para o território e com um impacto significativo na população e sobre uma matéria que tivesse diretamente sobre a alçada, ou a competência direta, de uma autarquia.
0: Mas, Joana, deixe-me perguntar-lhe, se a sua autarquia quiser construir um, um determinado, uma infraestrutura que terá um grande impacto sobre a população, faz sentido, depois de, de ser democraticamente eleita, ainda recolocar a questão aos cidadãos num referendo local?
2: Se o tema não tivesse sido discutido em, em campanha eleitoral, como muitos não são porque surgem durante o mandato esse pode ser uh, pode ser um critério para o introduzir, agora faz sentido referendar apenas quando há opções e muitas vezes não há outras opções em cima da mesa, há uma opção que é fazer e aí a autarquia decide e está uh, tem a validação pública para isso e é para isso que servem os decisores a decisão tem que ser fundamentada da mesma forma que se houver um referendo tem de haver informação, sempre, e portanto uh, mesmo não havendo um referendo, se for uma decisão estruturante com impacto forte, é, é nossa obrigação sempre partilhar a informação justificar a decisão.
0: Paulo Trigo Pereira, é também este enquadramento que defende para a figura do referendo a nível nacional ou há matérias que devem estar excluídas deste instrumento de consulta direta aos cidadãos?
1: Há matérias que devem estar excluídas, desde logo todas as matérias que tenham a ver com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Uh, aliás, uh, a única uh, uh, iniciativa popular de referendo que existiu na anterior legislatura uh, teve a ver com a, com a eutanásia. Uh, e eu sou daqueles que discorda absolutamente que se façam um referendo, não por causa da minha posição específica uh, em relação ao tema, que é, que é favorável à legalização, mas uh, porque acho que é um direito fundamental, o direito o se sobre a sua própria vida é um direito fundamental e não se referenda. Portanto, faz parte, uh, uh, há matérias, e este é um exemplo, uh, a meu ver, uh, e independentemente, de, de, eu tenho esta opinião, mas não tem nada a ver com esta opinião, até porque eu acho que se houvesse um referendo, o referendo uh, seria neste mesmo sentido, ou seja, a favor da legalização, estou convencidíssimo disso. Uh, portanto, não tem a ver com o resultado, tem a ver com uh, o princípio, digamos assim. Portanto, há matérias que, desde logo, que devem ser excluídas, e depois há matérias que, uh, obviamente, que também não podem ser, e uh, que são da competência do executivo, para dar outro exemplo, o aeroporto, a localização do aeroporto. Essa vamos... era uma
0: questão que eu ia não. colocar, acho que deve, deve, devia haver. Os cidadãos de uma determinada área metropolitana não deveriam pronunciar-se sobre isto?
1: Uh, eu acho que não, <risos> por acaso acho que não. Uh, porque, hum, lá está, isto é uma matéria de competência do executivo, Uh, o executivo é que tem que garantir uh, processos de por um lado estudo técnico primeiro, que, que é o que está a ser feito está a acontecer 50 agora. anos depois continua, continua a ser feito uh, o executivo tem que garantir que há um adequado estudos técnicos preparatórios uh, e, e depois tem que uh, deve garantir uh, um período de deliberação uh, uh, quando eu digo deliberação pública estou a usar o conceito de Aberman de debate de debate mas para para clarificar os argumentos e os critérios porque as coisas nunca são um estudo técnico nunca é não é uma verdade absoluta usa critérios usa hipóteses essas hipóteses devem ser discutidas e e depois o governo tem a responsabilidade de decidir quer dizer essa é a nossa nós temos uma divisão de poderes e, 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 e os executivos, sejam os camarários, sejam do governo da República, competem a eh, tomar e assumir a responsabilidade das, das decisões, mas isso não aproxima
0: e, muito os cidadãos da decisão, Paulo Pereira.
1: Mas eu, eu não acho que todas as decisões, vamos lá ver, uh, uh, lá está, eu também aqui estou <risos> alinhado com aquilo que, que a Joana Balsamon é, que a Joana disse, Baltimore que é. Disse. Uh, nós temos que ver as duas formas de democracia como complementares uh, e não pensar que, uh, que, que devemos ter democracia direta sobre todas as questões, não é? E Por isso é que eu estava a tentar circunsc
0: circunscrevê-las.
1: Exatamente. Sim. Não, e eu estou... Eu, portanto, decisões que têm, uh, digamos assim, um... um um conhecimento, ou que exigem, digamos assim, um conhecimento técnico uh, muito elevado, por um lado. Por outro lado, que, uh, que são... Que são são da esfera da competência do executivo e, e que foram, já nem digo, aquelas que foram, digamos assim, promessas eleitorais, porque uma promessa eleitoral é para ser cumprida, não é? Quer dizer, se um partido ganha as eleições na base de uma promessa, de uma decisão política, seja ela qual for, é bom que cumpra aquilo que prometeu. Mas os partidos nem sequer comunicam
0: bem os seus programas eleitorais, até se diz que ninguém os lê.
1: Uh, exatamente. Não, isso faz parte de uma estratégia de maximização de, de votos, que é para não, não alienar nenhuma parte do eleitorado, não é? Convém não ser muito objetivo. Mas, mas eu acho que os partidos, o, e, nesse aspecto, acho que se progrediu alguma coisa nos últimos tempos. Ou seja, quando nós temos campanhas, já há algumas propostas que nós vamos vendo no, no, nas nos programas eleitorais e nem é importante que os cidadãos as leiam, é, é importante é que elas estejam escritas nos programas, porque aí entra o, o vosso papel Jornalistas uh, de escrutinar aquilo que lá está e, e digamos assim, uh, no fundo, os jornalistas têm esse papel de mediação que é muito importante e, e, e o facto de estar escrito. Sabemos que, por exemplo, agora sem querer nomear, mas uh, um dos partidos que está aí, digamos assim, um bocadinho em ascensão, não tinha o programa, é uma coisa completamente vazia, não é? Isso, uh, de facto, é uma maneira de. De, de, de criar uma certa irresponsabilidade política, não é? Quer dizer, a pessoa vai às eleições e não apresenta nada. Mas voltando à, à questão, que era a questão de saber que matérias é que, é que, é que devem ser referendáveis e, e, e matérias devem ser referendáveis as matérias que têm de facto um, um grande impacto por exemplo, ao nível local imagino que indo aqui para Cascais que a Câmara de Cascais queria fazer uma nova marina. Ora bem, isso tem, que tinha um impacto orçamental brutal, para além da ambiental, isso exigia aumentar o IMI. Bom, quer dizer, este tipo de coisas, se calhar, Já exigiria, existe... exigiria, exigiria um referendo. Não é? Já existe
0: acompanhamento. O estudo de impacto ambiental e a consulta pública do processo é garantida.
1: Sim, mas eu, eu estou, agora estava-me a referir a, a projetos que tenham um grande impacto financeiro. Orçamental, por exemplo, sim Por exemplo, orçamental ou, ou ambiental Por exemplo, há... Uh, uh, Acontece que eu conheço bastante de Cascais porque eu vivo em Cascais. <risos> Bom, há aqui uma coincidência. Não vou entrar muito por aqui, mas só vou entrar aqui com, dois, com, com duas questões. Por exemplo, uh, falou-se, e é muito recente, em um mês a tal, de usar um, um aeroporto para, para voos de executivos, etc. O aeroporto de tiros. Uhum. Ora bem, uh, se isso aumentar uh, significativamente o fluxo de tráfego aéreo e, portanto, o ruído, eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser ponderada ao nível... Uh, de um referente. Eventualmente de um referente. Quer dizer, uma coisa é haver mais de 10 ou 20 jatos particulares uh, desviados da, da Portela para tiros. Outra coisa é... Uh, bom, dizer assim, ok, nós temos aqui um aeroporto e este aeroporto agora vai ter uma nova função e vai ter, uh, porque isto tem um impacto digamos, ao nível do ruído, já ao possuí, nível do valor das habitações, etc. A ouvir o que é que a pensa mas sobre. agora só mais sim, uma coisa sim. muito, muito pequenininha. sim. sim. Mas, mas, mas o segundo exemplo uh, é importante perceber que não é só a participação dos cidadãos portanto, é a questão do bidirecional sim. tem que haver dos cidadãos para a autarquia e para os cidadãos, não é? Uh, portanto, se uh, se ah, e agora vamos por aqui sim, estrato. É Uh, projetos de, de fazer ciclovias, não sei o quê, pronto, depois isso deve ser acompanhado e, e para que os cidadãos, de facto, uh, mantenham a confiança na participação inicial que fizeram uh, nesses, nesse, nesses projetos. Jo e,
0: Joana, e... Se este exemplo prático é interessante para, para percebermos o que é que é referendável, a questão, por exemplo, deste alargamento, por exemplo, da atividade no, na, no aeroporto existente, no aeródromo de, de Tires, por um lado, gostaria de ouvir se faz sentido para si levar a referendo, eventualmente, tendo em conta os impactos que terá sobre a comunidade.
2: Se nós acreditarmos nos nossos instrumentos de participação, de consulta pública, uh, e, mais uma vez, houver o retorno, que o Paulo referia há pouco, e a transparência que eu refiro desde o início, uh, incluindo alguma uh, facilitação na questão da literacia, porque os instrumentos de planeamento não podem ser uh, apresentados ao público de forma densa e complexificada, tem que haver simplificação na maneira como uh, as propostas são transmitidas, uh, nós vamos chegar à conclusão que não são precisos referendos para tudo e mais alguma coisa, como se faz na Suíça, por exemplo. E isto engloba também as questões ambientais. É muito importante que quando há uma avaliação de impacto ambiental, o relatório final seja uh, facilmente interpretável pela população de forma genérica. Uh, não, não é aceitável que os relatórios de impacto ambiental sejam cientificamente densos. Isto quase isto, isto uhum. com o ponto da complementaridade, da bidirecionalidade, mas também com a importância de nós uh, percebemos que a literacia não é igual para todos e não é justo uh, o, o poder político ou público complexificar uh, de forma uh, ao ponto de ninguém conseguir perceber. Uh, deixa me então...
0: dar aqui o exemplo do novo aeroporto, que é um tema que a sociedade está a debater. Afeta o país, obviamente, tem um impacto sobre o país, por isso é que está a ser largamente discutível, mas estas comunidades, eu diria, de Mafra, Setúbal, serão muito uh, diretamente uh, impactados por esta decisão que vem a ser tomada. Não lhe parece que estes cidadãos deveriam ter direito a tomar a, a sua palavra para além de consultas públicas que possam ser desencadeadas no âmbito do processo?
2: Acredito, e sou muito empática com o impacto adicional que esses municípios podem vir a, a ter uh, considero que é como diz o Paulo, é uma decisão que o Executivo tem que tomar, porque senão vamos ter três municípios a decidirem por 300 uh, e esta é uma daquelas matérias que é de difícil e delicada decisão e os eleitos estão lá para isto mas os eleitos têm que fundamentar. E os eleitos têm a obrigação de considerar mais do que uma opção. Depois têm a obrigação de explicar porque foi escolhida a opção A, B ou C.
0: Certo, mas a minha questão é saber se, para além da, da digamos, da, da consciência que os eleitos podem ter em relação à fundamentação das propostas que estão na base de uma decisão final, se os próprios cidadãos não deveriam ter uma palavra a dizer, aqui sim numa infraestrutura, estrutural, de grande impacto orçamental e ambiental, um pouco aqui nos critérios que o Paulo Pereira há pouco estava a, a sublinhar, que afeta uma região de uma forma decisiva. Uh, quem diz isto diz uh, elementos do passado, ninguém referendou uh, de facto a Ponte Vasta Gama ou outras travessias do Tejo. Uh, na sua opinião, é possível integrar também melhor os, ci os cidadãos neste tipo de, de projetos estruturais uh, de uma região?
2: É impossível, é possível ligam usando os canais existentes. Os, os, os cidadãos têm os municípios, os municípios têm a Associação Nacional de Municípios, têm a Assembleia da República, têm, têm diversos canais aos quais devem recorrer para, e, e, o, e o Estado Central tem a obrigação de envolver os municípios impactuados desde desde o dia zero. Um, e por isso é que eu considero, tal como diz o Paulo, há matérias... Que são, que são da estrita competência do Estado Central e, e o Executivo tem que assumir a delicadeza e a sensibilidade da decisão com firmeza e com toda a capacidade justificativa.
0: Ficámos aqui com um conjunto de reflexões de Paulo Trigo Pereira e Joana Balsemão sobre a forma como os uh, uh, cidadãos poderão ter cada vez mais a palavra em vários processos, como poderemos aproximar os cidadãos das decisões centrais para a sociedade e a expressão que as iniciativas existentes já têm nas decisões políticas em Portugal. Foi o tema do Da Capa Contra Capa esta semana. Agradeço a participação dos nossos convidados. Uh, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Versão integral deste programa em Podcast, o genérico original do pianista Mário Laginha. Esta semana, com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Na próxima semana voltamos para mais um tema em debate.